0: Hola a todos, yo soy Julieta Huerta. Hoy les voy a contar de la luna llena a 19 grados de, de acuario y 21 de Leo, eh, que creo que es una luna que, bueno, de por cierto, sí estos tiempos que estamos viviendo son intensos, pero justo es una luna que nos va a ayudar a ir más allá de, nuestras, de nuestros límites. Y, y creo que también es una luna que nos recuerda que la vida es dinámica, ¿no? No es estática, se está siempre moviendo. Estamos en esta, pues, danza Universal, que muchas culturas usan esa, esa como metáfora. Eh, seguimos cambiando, creciendo, lo que a lo mejor ayer era válido, hoy ya no es tan válido, pero eso es estar, eso es estar vivo. Está en este misterio que es la vida. Y, y aunque estamos en medio de una tormenta, a veces no entendemos ni cómo ni para dónde... Eh, van las cosas también este este es uno de esos tiempos que también es como muy este exciting ¿no? es como como muy esto de no saber hacia dónde vamos por un lado puede ser aterrador pero por otro también es como hay tantas posibilidades que se están abriendo y aquí estamos ¿no? Eh, para descubrir eso también creo que parte de lo que estamos aprendiendo es a, a quitar un poco de la mente y dejarnos guiar por algo más grande entonces eh ya se les he comentado a los que escuchan el podcast, pero las lunas llenas tienen a la luna en un, en un signo y al sol en el signo diametralmente opuesto. Y entonces es, una, es un balance de opuestos. Se trata de integrar como esta parte emocional y esta parte solar y y siempre hay como un, un estira y afloje, ¿no? A lo mejor se sienten mucho más duras que a veces las lunas nuevas, porque las lunas nuevas, eh, el sol y la luna están en el mismo signo, entonces como que hay más, pues, más complementariedad, ¿no? O sea, como que no están peleándose de cierta manera o, o integrando estas tensiones en las, las energías. Obviamente, esto que yo estoy comentando aquí es a nivel general, tienen que ver su carta astral, tienen, o sea, si quieren mucha más información, tienen que ir eh, con un astrólogo eh, o, o sacarlo de un programa estos que hay en internet. Pero sí pueden ver de cierta manera en qué casas ustedes tienen Acuario y Leo. Y si tienen planetas a, a 8 grados de 19 de Acuario o, o 21 de Leo, y eso ya les va a poder, ustedes seguro van a sentir más, más fuerte todo esto. Pero bueno. Eh, creo que también es importante en esta luna, pues, ver qué, qué pasó en nuestra vida eh, en el portal de, del lion's gate que fue el 8 del 8 del 22, ¿no? Como que, ¿qué energía se movió para ti? ¿Qué es lo que crees que se está abriendo en tu vida? Eh, porque al final, eh, este portal del 8 del 8 está muy alineado con la energía de de Cyrus, ¿no? Que tiene que ver como, es una de las estrellas más, más, más brillantes de nuestra galaxia y tiene que ver, o sea, en muchos este, círculos esotéricos también está como, es una es una estrella que está muy ligada a la evolución de la Tierra y es como que también algo que nos jala hacia esta evolución, ¿no? Entonces es importante revisar qué se te movió a ti ahí. Porque, o sea, aquí lo importante es como ver cuál es la luz que te está guiando hacia ahora. Más allá del caos, de lo que estás de lo que estás viviendo, hay algo más que a lo mejor es la lucecita como el faro que, al que tienes que ir. Porque esta luna está en, en cuadratura los nodos, eh, a los nodos, a los nodos el que están ahorita, en Tauro y, y Escorpión, y, y de lo que se trata es como justo de soltar el pasado, ¿no? De justo encaminarme hacia, hacia nuevas cosas. Pero ahorita todo eso está en tensión, ¿no? Si hay una cuadratura es como que yo me siento atrapada, no sé cómo, cómo ir hacia adelante, sé que quiero ir, ya no quiero el pasado, pero tampoco puedo como avanzar, ¿no? Entonces es como sentir esta tensión. Hay una frase que me encanta que es there's no way but true, ¿no? O sea, ahorita lo que tienes que hacer es sentirlo, permitirlo. Sí, obviamente empezar a hacer las cosas que tienes que cambiar, pero de entrada como permitirte como toda esta tensión y caos que, está, que estás experimentando. Porque además, para los que sí entienden de astrología, eh, está justo esta luna eh, llena, está en conjunción a Saturno, que es el planeta de los límites de las restricciones en negativo. En positiva es un momento de tomar nuestra, nuestro poder, nuestra autoridad y movernos desde este adulto eh, y desde nuestra propia autoridad en el mundo. Pero también hace una cuadratura a urano, que es el planeta de de pues de, de, de esperar lo inesperado, ¿no? Es el planeta del de poder revolucionar nuestra vida. Entonces también de repente puede ser que les hayan pasado pues cosas que no, vi, no vieron venir, que de repente hubo así algo que les movió muchísimo o que se, se están rompiendo estructuras. Pero esto es bueno porque al final de cuentas se está rompiendo todo lo que ya no es válido y que a veces nos seguimos aferrando por miedo a soltar. Y bueno, acuario es un signo de aire. Es un signo de aire fijo que nos habla como de, de, de poder em, como desapegarnos y ver como lo que necesitamos, de ver las cosas como desde un, desde este desapego y, y desde nuestro tercer ojo. Pero justo, eh, Leo, es un... Es, un, es, es fuego. Y, y creo que nos invita a, a conectar con el gozo, ¿no? A darnos cuenta que estamos co-creando la nueva tierra en esta época de acuario, eh, en, este, en medio de este caos, porque, de hecho, de acuerdo a la teoría del caos, siempre hay una semilla de una semilla de lo nuevo, como en este caos, ¿no? como un poco en el yin y el yang, ¿no? que en toda oscuridad hay luz y en toda luz hay oscuridad. Entonces, creo que lo importante aquí es realmente eh, darte cuenta de hacia dónde tu corazón te está llamando, que es lo que quiere crearse ahorita en tu vida y que permitas que tu visión te lleve eh, a eso, aunque sea de una manera pequeña. Yo siempre digo que al final es como las estalactitas, no parece que nada está pasando, pero tantita agüita cayó, y eventualmente se vuelve una piedra y así, aunque ahorita no sea todo de acuerdo a tu visión, tú sigues confiando, gozando hacia, esa, hacia ese camino. Eh, porque así también mientras más conectes con el gozo más vas a poder atraer estas cosas a tu vida y, y al, fin, al final de cuentas también nuestra sociedad está como sobrementalizada y se nos ha olvidado que la vida es un misterio queremos controlar todo y, y, y hay que como empezar a cambiar ese chip no para permitir lo que hay como lo hay sin tratar de estarlo cambiando y controlando y pues... Estos siguen siendo tiempos de despertares. Como les digo, este este aspecto entre Saturno y Urano tiene que ver con este despertar, ¿no? Con este balde de agua fría que obviamente no no necesariamente, eh, si hemos hecho un trabajo, no lo vivimos tan traumático, pero sí como que nos damos cuenta de lo que ya sabíamos, pero que ya se empieza a desmoronar. Además, justo estamos... Um, o sea, la nueva temporada de Eclipse es la que sigue... Es en, en octubre, noviembre y estamos justo a la mitad de, de camino antes de esos eclipses, ¿no? Entonces está bueno empezar a, a preparar las cosas porque ya empezó como, ya se rompió parte de la armadura. Pero según esos eclipses vamos a terminar de soltar. Porque también... Esta luna también tiene una cuadratura, a Marte, que es el planeta de la pasión, del como del cortar con todo lo, de lo pasado, la agresión. Y, y tiene que ver con este shock revolucionario, ¿no? Que estamos viviendo a través de todo lo que la pandemia está... está este, este, pues los rezagos de, del, del COVID, ¿no? Y lo que ha causado las economías. Marte tiene que ver con cómo usamos nuestra energía. Entonces, hay una necesidad de empezar a usar la energía personal y global diferente... Pero sí la manera de, de llevar, de que el mundo se lleve, nuestro mundo personal y el de afuera está cambiando. Y hay que, y es mejor como aceptar eso a estarnos peleando, ¿no? Con, 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 estos cambios que ya son inminentes. Urano también es el planeta que tiene, que habla de tecnología, ¿no? Y así entonces también esto puede hablar de que a lo mejor en eventos globales vamos a ver cada vez mucho más, este, ya ya, ya realmente no solo en teoría, sino pues la inteligencia artificial como pues llevando más cosas de nuestra de nuestra vida, o sea, también si bien el dinero era el COVID se monetizó casi todo, ¿no? O sea, como que justo estamos entrando en una nueva manera de, de llevar nuestra energía que también va hacia la tecnología, y sin duda alguna, Urano es el planeta de la innovación. Entonces, hay que innovar. Innovar en nuestras vidas, en, en lo personal, en lo social. Ya como estábamos llevando las cosas, es obsoleto. Y algo que también marca mucho Urano es la tribu, ¿no? Encontrar mi tribu, empezar a trabajar como desde este colectivo, eh, en vez de estar como tan en la individualidad. El, el 20 de agosto, también les quiero comentar esto, eh, Marte va a entrar en Géminis por siete meses y, y va a ser todo un círculo eh, de retrogradación ahí. Y, y de lo que y siento que esto lo que nos va a ayudar a integrar es la flexibilidad. Es como si vamos a estar adentro de un caleidoscopio con mil informaciones llegando de maneras diferentes, de lugares diferentes, y tenemos que estar eh, con la mente abierta, adaptable, y, y como que realmente... Con tanta información, lo que importa es actuar desde la pasión, desde este lugar, desde el corazón, porque si no nos vamos a sentir muy perdidos, muy ansiosos, pues sin, sin esta como dirección. Pero si escuchamos ese corazón, sabremos hacia dónde movernos y cómo. Y bueno, otros aspectos que creo que también son importantes y bueno, este que son un poco de buenas noticias, es que, bueno, este, esta luna está haciendo un pues un buen aspecto a Quirón en Aries, eh, con Júpiter todavía en Aries y con este un objeto del cinturón de Cooper que se llama Salacia, eh, en, en Aries también. Y, y estos son como... Hay una posibilidad aquí muy grande de sanación, de expansión. de um, Salacia es, es una... Es una sirena que, que también, como que hay esta, esta, hay esta magia, no esta capacidad de conectar mi parte instintiva, o sea, la parte del pescado con la parte humana y, y tener esta claridad. Y eh, es como también una, una posibilidad, yo creo, de, de conectarme con, con quien yo soy. Con quien yo soy, pues no desde el ego, ¿no? Como sino desde el alma y poder darme cuenta que ya ese ser superior no es algo tan lejano. Obviamente siempre está una utopía la que, que nos está guiando, pero que cada vez estamos más, más conectados con eso, que estamos más parados en el yo soy y, y moviéndome desde aquí, desde un lugar de, de conexión de mi verdad y, y no del miedo o desde el querer que me acepten y eso va a ser muy importante, como esta capacidad de empezar a fluir desde este lugar ya sanado. También, digo, esto es para los que están más metidos en la astrología o que han estudiado conmigo o, o con alguien más, pero eh, Júpiter justo retrogrado en los últimos días de julio eh, y estuvo a 8 grados de Aries por unas cuantas semanas ahí en julio y agosto, eh, y es importante que tú veas dónde se re, retrogradó, o sea, dónde ese 8 de Aries está en tu carta. Para que veas, o sea, qué casa, qué es lo que se está expandiendo en tu vida. Si hay algún planeta también, qué función de tu psique también se está expandiendo. Entonces, ve dónde está 8 o 9 grados de Aries en tu carta. Y, y este, para poder sab saber hacia dónde tienes que expandirte o qué es lo que necesitas ahorita un poco de energía, de sanación y con mucha posibilidad de expansión. Y Salacia justo está en esos grados ahorita. Luego les voy a poner una este un, un link para que vean quién es Salacia, si no, búsquenla. Pero es bien importante esto, ¿no? Como estos son puntos ahorita claves en nuestra carta. Y pues entonces, resumiendo un poco, creo que lo importante es este realmente... Recibir la inspiración y, y, a, y atreverme a inventar cosas nuevas, nuevas maneras de caminar y, y permitir esa conexión con lo que está más allá de lo evidente, pero desde un lugar súper centrado. De hecho, les voy a compartir aquí, eh, como al final del, del podcast, una pues un pensamiento que me mandó hace mucho una terapeuta con la que yo iba, que creo que es súper importante, ¿no? Para ya, eh, por fin, Creo que hoy, con lo que muchos hemos trabajado personalmente, ya estamos, como les digo, en un lugar de, de, de conexión y de ya ser, de nosotros ser la, la estrella de nuestra película. Y a los que no estén, creo que este escrito les va a poder ayudar a terminar de entender algunas de las cosas para, para ustedes ser las primeras personas que estén apoyando siempre, siempre su, su propio camino. Y también otra cosa que creo que es importante ahorita eh, trabajar y con este con esto que les comenté de Júpiter, porque Júpiter es el planeta que tiene que ver con nuestras creencias, con las creencias como que dan sentido a nuestra vida. Entonces, este, a veces podemos estar en un fanatismo, como viviendo nuestras opiniones y limitándonos como lo que realmente es la vida desde, estos, desde estas este, creencias, pero también... Si las, si, si las, o sea, como si hacemos este alto y nos damos cuenta, ok, esto es lo que quiero, lo que quiero, pero y damos cuenta que no somos, no estamos como súper cerrados. Entonces, hay una energía súper buena, como les digo, de sabiduría y de expansión eh, para, para poder concretar nuestra misión y vivir desde ahí, desde esta conexión, ¿no? De mi verdad. A los que... ¿Oyeron mi podcast pasado? Pues el podcast pasado les comenté mucho de este objeto de Cooper, que es Varuna, ¿no? Eh, y, y ahorita estos objetos están como muy presentes o muchos astrólogos ya lo están empezando a tomar en cuenta porque también eh, pues, nuestra percepción del mundo se está expandiendo. En astrología se dice que siempre que aparece un nuevo planeta o así, es porque también la conciencia de los que observan el cielo está creciendo. Y ahora con todos estos objetos o objetos de Kuiper que, aparte, les están dando eh, nombres de culturas como indígenas. También habla de cómo se está empezando a expandir pues, nuestra eh, visión solo greco, grecolatina latina, grecorromana del mundo, no o sea, del, del mundo en general. Y el objeto de Kuiper que en esta luna está justo eh, en conjunción al sol y casi así en. en Oposición exacta a Saturna se llama Pr Pramsius, ¿ok? Es de la cultura lituania, lituana, perdón, y tiene que. y es el como el ruler of sky and time. ¿no? O sea, no sé cómo ponerlo en español, perdón, es que mucho lo que yo leo es en inglés, este Diago, eh, en, en astrología, y, y entonces es justo como es súper importante para mí. En este punto es ver cómo, cómo está nuestra construcción de tiempo y espacio. O sea, nosotros tenemos una construcción de tiempo y espacio que no veían así muy, casi ninguna de las culturas antiguas en la que nosotros nos volvimos como el centro e hicimos que todo fuera a como nosotros creíamos, sin realmente estar conectados a los ciclos y, y como que nos olvidamos de de muchísimas otras cosas, y, y también creo que lo importante o, o para mí eh, con esto del tiempo y espacio es como darnos cuenta qué queremos crear, ¿no? Eh, si al final eh, ya hay tantas creencias limitantes y maneras de ver el mundo que deben cambiar, porque al final... Pues, nuestra sociedad tiene un vacío inmenso porque nos hemos desconectado completamente de los ciclos de la Tierra, de, o sea, nuestra construcción de tiempo y espacio está basada en puro ego, ¿no? De hecho, hay toda una, una teoría, ¿no? De, por ejemplo, de el calendario maya y azteca, ¿no? Que están basados en, en cosas completamente diferentes del calendario gregoriano, eh, en las que están. Estos, estos calendarios estaban como realmente alineados con los siglos del ciclos del universo con, empezaban en, en marzo cuando empezaba la primavera no o, o dependiendo de la cultura este, pues, su, sus correlaciones tiempo y espacio eran diferentes pero el calendario gregoriano está regido por el ego y quien como tú riges tu tiempo es como vas a regir tu vida en nuestro calendario gregoriano hay tiempo para el arte Julio César decidió que un mes iba a llamar Julio este Augusto que otro agosto y todo se cambió de como de orden por el ego. Y entonces creo que eso es parte de lo que estamos eh, entendiendo, ¿no? Parte de la crisis que, que el COVID trajo y así es como darnos cuenta de todas estas creencias personales y colectivas eh, que están completamente desalineadas y que no nos están ayudando, que aparte nos crean tanta ansiedad. Entonces, pues creo que una nueva construcción, tiempo y espacio eh, nos vendría bien. Y, y pues no sé, creo que también eh, con Leo siempre en, el, en la mezcla, eh, creo que es importante jugar, ser todo lo que uno puede ser, rugir nuestra verdad, porque Leo tiene que ver con brillar, con yo encontrar mi verdad, pero justo con la luna en acuario tiene que ver como de encontrar mi lugar dentro del contexto social en el que vivo, ¿no? Porque como que la sociedad que vivimos quiere que todos seamos iguales. Apenas está empezando esa cosa que está bien, ser diferente, abrirnos a nuevas cosas. Pero justo es como encontrar este lugar. Porque si no encuentro ese lugar y no actúo desde mi autoridad, que eso tiene que ver con Saturno, no voy a poder como eh, hacer lo que yo vine a hacer. Entonces este es el momento que también Acuario habla de libertad, de liberarnos de, de las... Y Saturno también habla de esto: como de los compromisos, de los bonds que, que ya no son relevantes o resuenan con nuestros corazones hoy en día. Eh, porque también a veces hacemos compromisos. Y solo por el hecho de cumplir los compromisos, seguimos ahí cuando ya no tienen ninguna lógica en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Entonces también eh, me encanta, hay una carta de Osho, eh, del tarot de Osho, que me encanta como lo explica en, en un libro como más profundo que no es, eh, sobre el tarot que tiene, que él habla, que dice, o sea, por ejemplo, del amor, ¿no? Que alguna persona te haya jurado amor y de repente hoy ya no lo tenga, no significa que en ese momento no lo hubo, pero hoy ya no es relevante y entonces, así hay que checar en nuestra vida qué es relevante, qué me conecta con el corazón y con qué quiero seguir gozando pa para enfrente. Porque también justo Leo rige el corazón y Venus justo acaba de entrar en Leo. Entonces, también hay como una evocación a nivel inconsciente de nuestra inteligencia emocional, de la creatividad, del arte, del, del, del sentido de gozo. Entonces, hay que ir más allá de nuestra experiencia del pasado y danzar con esta diosa eh, de la seducción, del cuerpo, con, la, con algo que quiere crearse a través de mí. Porque ahorita hay muchas cosas que están queriendo dar a luz. y no O sea, como que proyectos, versiones de cada uno de nosotros. Entonces, permitirlas emer emerger. Y, y como justo en, lo, en, el, en el podcast pasado lo, lo hablé, pero les comenté de esta de esta conjunción de, de, de Lilith en cáncer, en conjunción a Venus, que estaba en oposición a Plutón, que tenía como todo este como dolor emocional, pero que también nos podía llevar este a este salto cuántico, ¿no? Como de soltar el miedo y, y empezar a, a, a conectar con la confianza, ¿no? Con la confianza no solo en mí, sino en, en este plan divino, ¿no? Eh, más grande. Creo que no somos, o sea, creo que muchos escritores han hablado de eso, ¿no? como este, si uno es el sueño o es el soñado, pero al final de cuentas a lo mejor somos los dos, ¿no? somos la co-creación, pero también cuando uno cambia su mentalidad y su vibración a entender que hay algo más grande y, a, y al agradecimiento, más allá de que las cosas no sean como uno quiere, toda nuestra experiencia empieza a cambiar. Y se los digo por experiencia propia. Estos siguen siendo tiempos difíciles, eh, Lilith sigue en oposición a, a, Pl a, a Plutón y se va a intensificar pero esto en la medida en que aceptamos la sombra entendemos que es algo que nos puede ayudar a crecer vamos más allá del juicio y como del, de, del tratar de ser perfectos y de, y, de, y, de, y, de, y de creer que nosotros no tenemos eh, esta oscuridad entonces solo cuando hacemos eso es que viene el regalo de la sombra, ¿no? De esta parte de, de, de poder crear. Entonces, pues, yo les deseo que puedan usar esta energía para dar ese salto cuántico, eh, para poder abrirse a la conciencia, a realmente oír a su cuerpo. Eh, y, y, este, no sé, por ejemplo, en el hinduismo, eh, ellos... Nuestra percepción es de que lo que se ve no se cuestiona, ¿no? Porque, o sea, como que la viste así lo viste, ya no. Pero bueno, en el hinduismo mucho es como, de hecho, el, el sentido menos trusted es el de la vista, ¿no? Entonces, este, como que hay, que hay que conectar con el corazón, con el mood, con otro tipo de cosas para, para poder dar ese salto cuántico, para encontrar ese poder, conexión con el gran misterio como tú le quieras llamar Dios este la ciencia, lo, a lo mejor para ti es, es, es esta como ciencia, pero darnos cuenta de cómo todo está conectado, y cómo está todo puede evolucionar hacia la conciencia y hacia algo mejor entonces este pues les deseo una evolución y que estos tiempos que aunque que aunque han sido difíciles que espero que ya estén pudiendo contactar con este sentido de, de aunque sea haber encontrado su lugar en este caos. La situación ahorita es que sigue sin aliarte contigo. La manera en que te expresas de ti es como seguramente has escuchado o interpretado que los demás, incluidos tus papás y seres importantes, se expresan de ti. Que no honras tu centro, falta de huevos, mendigando amor. Es muy importante que dejes de pensar así de ti. Y más importante que dejes de calificarte y pensar eso sobre ti. ¿Cómo no vas a mendigar amor si siempre lo has hecho? Fue lo que aprendiste. Vienes de una familia como la mía y la mayoría en la que el amor es condicionado todo el tiempo. Adicional a esto, eres diferente que los demás integrantes de tu familia. Así me pasó a mí. Por lo tanto... Ese amor condicionado muy pocas veces nos tocaba, ya que como bien lo dice la palabra, estaba condicionado a que hiciéramos lo correcto, lo que ellos pensaban era lo mejor o bueno por hacer. La mayoría de las veces, nuestra personalidad y falta de amor no nos permitía comportarnos como se esperaba que lo hiciéramos. Por lo tanto, no éramos merecedores de amor. Así pues, en nuestra independencia, desamor y a veces rebeldía, Cedíamos en momentos cortos para sentirnos que pertenecíamos, para sentirnos valoradas o integradas, sin que esto obviamente nos hiciera sentirnos en verdad bien, porque sabíamos que estábamos fingiendo y sabíamos también que la aceptación de parte de ellos era condicionada, no natural, no real. Así que deja de referirte despectivamente a ti en cuanto a que mendigas amor. Se si ha sido lo único que has aprendido, no solo de tus papás, sino hermanos, familiares, profesores, amistades y la sociedad misma. Vivimos todos constantemente condicionados y constantemente mendigando amor o atención o poder o etcétera, etcétera. Hay a quien no le importa y aprende a llevar así sus relaciones, desde sus huellas de abandono y sus condiciones. Hay quienes se cubren los huecos el uno al otro. En tu caso... Has elegido darte cuenta de esto y estás procesando vivir diferente. Estás queriendo relacionarte desde otro punto. Hacer eso implica romper un bloque cerrado y poderoso que existe en ti. Es un molde en el que te has formado y no sabes qué eres sin este. No sabes cómo sentir, cómo actuar, te volver a alguien a amar, aceptar. Aun cuando hemos vivido encapsulados en este condicionamiento sin resultados favorables o que nos permitan crecer, no conocemos otra forma de vivir ni de relacionarnos. Salirnos de lo que ha sido tan conocido es a nuestra personalidad un acto de desobediencia y para el ego una muerte casi segura en esa área de nosotros que tiene controlada y que cree que nos ha dado buenos resultados la mente se convence de que lo conocido y repetitivo es más seguro y mejor. Y entonces nos repite frases que nos convenzan o nos hagan dudar de hacer cambios. Y vienen a nosotros frases que hemos oído desde la infancia o actuales, con tal de que no rompamos capullos que con tanto esfuerzo nuestras huellas de dolor y de abandono han creado para protegernos y resguardarnos del mundo. Cuando son precisamente esos capullos los que nos van encapsulando hasta que se vuelven bloqueos para poder vivir más ligero y libremente. Por lo tanto, te sugiero que no te expreses de ti en términos empequeñecedores, lamentables, despreciativos y demás. Todo cuanto haces según tu criterio de hoy mal, en algún momento de tu vida te permitió sobrevivir en tu entorno familiar y social. Ahora ya te das cuenta. Muchas personas no se dan cuenta en toda su vida o vidas de patrones que no los dejan ser felices y viven echándole la culpa de sus vidas a todos los que les rodean. Todos tienen la culpa de lo que les pasa, menos ellas mismas. Debes alearte contigo y reconocer como yo que somos personas dañadas. Crecimos con una personalidad hecha chueca y forzada. Aceptar esto te permitirá a la vez salir de esto. No como queja, no conformista, Simplemente reconociendo lo que es, lo que eres. Aun cuando no sabes cómo ser diferente, sabes que permanecer así te hace daño, te mantiene dañado. Así que estar así ya no es opción. Deberás aprender nuevas formas. Pero para eso debes estar a tu favor. Debes estar de tu parte y saber y reconocer que cambiar te va a costar o te está costando trabajo, esfuerzo, disciplina, decepciones, y así va. Empezar un camino nunca es fácil, por eso muchos empiezan y pocos continúan. ¿Has visto lo que implica hacer una nueva carretera? Limpiar maleza, romper rocas o incluso montañas, hacer mediciones, planear la ruta, y sobre la marcha, muchas veces se hacen modificaciones o curvaturas impresionantes porque los bloqueos o lo que resulta sobre la marcha no era como se esperaba. Muchas veces tienen incluso que retomar e iniciar desde cero e ir por otra ruta. Asimismo es abrir camino nuevo. ¿Por qué habría de ser fácil si además muchas veces ni sabemos a dónde vamos o cómo? Solo sabemos que queremos salir de donde venimos. Tenerte paciencia no quiere decir que seas conformista. Quiere decir que por fin has encontrado a alguien que te quiere y acepta tal como eres. Y eso es lo único necesario para tu crecimiento. Sin importar si te estás equivocando o no, si cambiaste de camino o no. Muchas personas que saben lo que son, médicos, políticos, actrices, terapeutas, etc., llegan tan perdidos como hemos estado o estamos tú y yo. Y no te confundas, ni te dejes engañar, creyendo que quien tiene una profesión sólida tiene su vida o persona resuelta. ¿Los he visto llorar tan desesperados como me he visto a mí o te he visto a ti? La profesión, la pareja adecuada, la economía, nada de esto nos permite disfrutarnos. Nada de esto nos hace ser yo en la intimidad. Nada de eso nos da seguridad real. Por eso vivimos engañados creyendo que porque no sabemos bien a qué dedicarnos, no somos felices. Quien no tiene para, pareja cree que es por eso. Quien tiene pareja cree que por eso no es feliz y que debe cambiarla. Y así sucesivamente vamos creyendo que la jiribilla de la vida es al que tenemos o algo que no tenemos, cuando en realidad lo único que no tenemos es a nosotros mismos. Nos hemos vuelto como los demás. Condicionamos nuestro amor propio a lo que tenemos o no. Sin darnos cuenta, no contamos con nosotros. No creemos en nosotros. No nos amamos. Somos alguien más que no nos acepta ni valora. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos creer que podemos ser felices sin contar con la única persona con la que sí pasaremos el resto de nuestras vidas? Nosotras mismas. El amor nos empieza por la casa, porque si ahí no lo conocimos, no tenemos cómo conocerlo. El amor es un ensayo de uno mismo, es una prueba personal, es una experiencia personal. Y hasta que no estemos dispuestos a dárnoslo, jamás lo experimentaremos, ni mucho menos podremos compartirlo o experimentarlo con alguien más. No importa lo que hagamos, dónde y con quién vivamos, qué hagamos o cuánto, si no tenemos aceptación y amor propio, todo lo demás es solo una locación de nuestro desamor.